0: Herzlich willkommen und grüß Gott zur Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie heute Abend hier mit dabei sind in dieser Sendung mit Pfarrer Bodo Windolf aus München. Uns geht es heute um die Frage der drei Ämter Jesu Christi. Ja, die Zahl 3 hat ja im Christentum spielt die eine nicht unwesentliche Rolle, kann man schon sagen, keine Frage. Die drei, mit der oder mit denen wir uns heute beschäftigen, die haben es auch ganz schön in sich. Es sind nämlich die drei sogenannten Ämter Christi. Allein für Jesus Christus selbst genommen ist das schon spannend genug, aber es gibt da auch nicht unbeträchtliche Auswirkungen, Teilhabe daran für uns Getaufte. Das ist, wie man es heutzutage so sagt, ein echtes Must-Have für eine Sendung, Credo der Glaube der Kirche spielt einfach im Glauben der Kirche, in unserem Glauben, eine ganz wesentliche Rolle. Wir freuen uns, dass sich heute wieder Pfarrer Bodo Windolf aus München die Zeit nimmt, uns da ein bisschen auch an die Hand und mitnimmt. Er ist uns telefonisch zugeschaltet. Grüß Gott und guten Abend, Pfarrer Windolf. Hallo und nice, guten Abend. Ja, nochmals danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, dass wir hier so ein bisschen durch dieses Thema der drei Ämter gehen können. Fragen wir ganz direkt, was sind denn diese drei Ämter, Christi?
1: Diese drei sind das König- und Hirtenamt, als erstes das Propheten- und Lehramt und das Priesteramt, drei Ämter, die Verwurzelt sind im Alten Testament. Die Tradition hat sie nicht zuletzt natürlich auch unter Rückgriff auf das Neue Testament auf Jesus selbst hin verstanden, wobei die Ämter, wie sie das Alte Testament schon ausgebildet hat, es gibt da ganz große Vorbilder, vielleicht kommen wir im Verlaufe des Gespräches noch darauf. Ähm, diese im Alten Testament vorgebildeten Ämter, sie werden von Christus ausgeübt, aufgegriffen, aber in ganz entscheidendem Maß auch umgeformt. Sie bekommen unter der Hand, unter seiner Hand gewissermaßen eine neue Bedeutung. Aber da werden wir sicher noch drauf zu sprechen kommen.
0: Und fangen wir an der Stelle, wenn Sie schon auch das Alte Testament und die Vorbilder erwähnen, vielleicht damit an, was wir am ehesten alttestamentlich assoziieren, das Prophetenamt. Was versteht denn die Kirche, was verstehen wir unter diesem Prophetenamt Christi?
1: Ja, wenn wir hineinblicken ins Alte Testament, der Prophet schlechthin, der auch am Anfang steht, ist Mose, der große Gesetzgeber, der die Torah empfängt, der große Gesetzeslehrer auf ihn, also im Buch Deuteronomium, da lesen wir einen Satz, dass in ferner Zukunft Gott einen Propheten wie ihn erwecken wird. Und die christliche Tradition hat die Erfüllung dieser Prophetie, dieser Verheißung in Jesus Christus gefunden. Der Prophet ist zunächst einmal im Alten Testament ganz einfach der, der im Namen Gottes spricht. Eine klassische Formulierung, so spricht der Herr und dann führt der Prophet aus, was er im Namen Jahves, im Namen Gottes zu sagen hat, dem Volk oder Einzelnen aus dem Volk. Wir können über Mose hinaus verschiedene andere Propheten äh, benennen. Da ist Samuel, er zählt auch zu den zu den ersten Propheten, ohne dass er etwas Schriftliches hinterlassen hat. So im 8. Jahrhundert treten die ersten Schriftpropheten auf, unter anderem Hosea und äh, Amos, die auch äh, schriftliche Worte hinterlassen haben. Und die großen Propheten, die ja Jeder kennt Jesaja, Jeremia, Ezechiel zum Beispiel. Sie alle sprechen im Namen Gottes. Sie empfangen das Wort für die Gegenwart. Prophetie meint jetzt nicht unbedingt der, die Schau in die Zukunft. Oft wird es ja damit, wird Prophetie damit assoziiert, aber kann und äh, nimmt natürlich auch einen großen Raum ein, äh, die Verheißungen äh, auf Zukunft hin. Aber Zunächst einmal ist entscheidend, dass die Propheten die Gegenwart deuten und das Wort Gottes in die gerade aktuelle Zeit und Situation hineinsprechen. Das Wort, das sie empfangen haben und äh, weitergeben. Und
0: wie äußert sich das jetzt im Leben Jesu, Was dieses prophetische Amt?
1: Ja, wie gesagt, die äh, Prophezeiung, die Verheißung aus dem Buch Deuteronomium, sie ist schon sehr bald auf, auf Jesus äh, angewendet worden. In der christlichen Tradition des Neuen Testament spricht immer wieder davon, dass in Jesus ein großer Prophet äh, begegnet. Die Jünger von Emmaus, sie, sie, sie sprechen davon. Oder äh, das Volk, das über ihn staunt, äh, redet dass in ihm ein Prophet auftritt. Die Frage, die Jesus selber stellt an seine, seine Jünger, für wen aber halten die Leute mich? Gibt es die Auskunft für Jeremia oder sonst einen der Propheten? Also das ist schon im Leben Jesu verwurzelt, dass er als äh, gewissermaßen Fortsetzer der prophetischen Tradition des hebräischen Testaments äh, äh, angesehen wird. Das, was ihn unterscheidet, ist, dass er, und das sieht man vielleicht besonders schön an der Antwort, die Petrus gibt, dass er in ihm noch mehr als ein Prophet begegnet. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und seine Antwort, du bist der Messias Gottes oder nach Matthäus, du bist der Messias, der Sohn Gottes. Und was Jesus sicher noch unterscheidet, also zugleich auf der Linie der Propheten und doch weit darüber hinaus, aus dem Mund Jesu hören wir kein einziges Mal die klassische Propheteneinleitung, so spricht der Herr, so spricht Yahweh, sondern Ganz klassisch in der Bergpredigt. Die Alten haben euch gesagt und damit ist vor allen Dingen auch, auch Mose, der große Gesetzgeber, äh, gemeint, der Prophet am Anfang äh, des Volkes Israels. Und äh, die Fortsetzung heißt, die Alten haben gesagt, ich aber sage euch. Das heißt, dass Jesus in, mit einer ganz neuen Autorität, mit einem ganz neuen, nie dagewesenen Anspruch auftritt. Und die Leute merken das. Sie sagen, wenn, nachdem sie ihn gehört haben, eine ganz neue Lehre wird uns verkündet. Nicht wie die anderen Lehrer, die Rabbis, sondern mit Vollmacht wird eine neue Lehre verkündet. Also, man spür, spürt schon in der Begegnung mit Jesus, dass hier ein Prophet und doch etwas noch viel Größeres als ein Prophet beides zugleich auftritt.
0: Also wenn die alttestamentlichen Propheten, so spricht der Herr zum Beispiel, eingeleitet haben, ähm, dann haben sie sozusagen ähm, eine Autorität für sich in Anspruch, für das, was sie verkündet haben, ähm, hinter diesen Worten ähm, gesagt und gesetzt. Und wenn Jesus spricht, dann, wenn das so stimmt, was sie sagen, dann hat das eher so den Anschein, als ob er selber da als die Autorität, die dafür für die Wahrheit dessen, was da gesagt wird, steht.
1: Ganz eindeutig. Also äh, hier steht einer, der der göttliche Autorität für sich beansprucht. Äh, das wird übrigens später auch der wahrscheinlich entscheidende Grund sein, warum er getötet wird, weil er sich Gott gleich macht. Also so eindeutig äh, äh, schreibt das Johannes. Und wenn wir in die Synoptika hineinhören, ich möchte nochmal auf die Bergpredigt kommen, dieses Ich-aber-sage-euch, da, da setzt Jesus sich sich einfach an die Stelle Gottes. Äh, weit über das hinaus, was äh, eine andere Autorität seiner Zeit je für sich hätte beanspruchen können. Oder die Frage nach dem Sabbat, wenn Jesus sagt, ich bin der Herr über den Sabbat. Wer ist Herr über den Sabbat, außer Gott allein? Oder dann später die Ich-Bin-Worte, die besonders das Johannesevangelium überliefert, ihr Abraham war, bin ich. Also das sind, da, da klingt natürlich der Jachwin-Name an, da wird einfach sehr, sehr deutlich, er ist Prophet und zugleich der, der alle Propheten, bisher aufgetretenen Propheten, einschließlich Johannes des Täufers, überbietet.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung. Wir sprechen über die drei Ämter Jesu Christi mit Pfarrer Bodo Windolf aus München. Ja, das mit dem Prophetenamt, Pfarrer Windolf, das können wir noch gut nachvollziehen. Das haben wir sehr vitale Bilder auch vor Augen. Es ist vielleicht nicht ganz so intensiv bei diesem Königs- oder Hirtenamt. Was haben wir darunter zu verstehen?
1: Ja, hier haben wir auch ein alttestamentliches Vorbild, Urbild. Das ist natürlich König David, der zweite König in Israel, nachdem Saul verworfen wurde. Von ihm geht die Messias-Idee aus, das Königtum, das etabliert worden ist in Israel durch den Propheten Samuel. So berichtet es jedenfalls das Buch Samuel. Und diese Gestalt, diese am Anfang stehende Königsgestalt, die zugleich Hirte ist, das ist sicher kein Zufall, dass, dass David zunächst einfach ein Hirtenbub war, bevor er erwählt wurde, König zu sein. Auch das ist eine ganz alte, übrigens nicht nur biblische Tradition, dass das Königs- und Hirtenamt in eins gehen, dass Gott Hirte ist, dass Gott gegenwärtig ist in der Macht die der König ausübt. Das gehört zum Königsbild überhaupt des, des Alten Orients und eben auch in Israel. Und von daher wird eben ein messianischer Königsmessias im Verlaufe der Jahrhunderte erwartet. Auch das prophetische, also Verheißungen aus den Propheten, aus Prophetenmündern, aus prophetischen Texten und äh, Lukas legt auch großen Wert darauf, zu sagen, dass Jesus aus dem Haus und Geschlecht Davids kommt, also in ihm sich die, äh, die Verheißung des Königs Messias erfüllt, wobei ganz schnell hinzuzufügen wird, dass sie sich auf eine ganz andere Weise erfüllt, als das so in den Köpfen seiner Zeitgenossen bis hinein in den Jünger- und Apostelkreis äh, vorschwebte. Äh, vor also nicht der König Messias, der wie David mit dem Schwert in der Hand äh, sich gegen die Feinde äh, erwehrt und erobernd unterwegs ist, äh, die Feinde aus dem Land hinaus wirft und ein neues messianisches Friedensreich begründet. Das ist ja das, was, was Jesus immer weit von sich weist und weswegen er immer auch äh, sehr vorsichtig ist, äh, also ihnen verbietet, äh, beispielsweise ihn als Messias öffentlich zu bezeichnen, wegen eben dieser Missverständnisse. Er wird vor Pilatus sich selber als bist du ein König? Ja, ich bin ein König. Und dazu geboren, von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Aber mein Reich, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Und da begegnet uns, und das meinte ich vorhin mit der kompletten Umformung der, der ursprünglichen Königsidee, uns begegnet hier der König als Diener. Ich bin nicht gekommen, mich bedienen zu lassen, wie das natürlich selbstverständlich für jeden König ist, sondern ich bin gekommen, bin gekommen, zu dienen, mein Leben hinzugeben, als Lösegeld für die vielen. Und genau das tut Jesus am Abend vor seinem Tod. Er wäscht den Seinen die Füße, also ein König, der hinabsteigt, der bereit ist, Sklavendienst zu tun, denn nichts anderes war das Füße waschen, als ein Sklavendienst, wozu ein Jude, auch ein jüdischer Sklave, gar nicht gezwungen werden durfte, weil es einfach so entwürdigend im Prinzip war. Aber genau diese Haltung des Dienens bekommt in diesem König und durch diesen König eine ganz eigene Würde und, und Bedeutung. Und dann tritt ihr als Lehrer auf. Ihr, ich, ihr nennt mich Rabbi, ihr nennt mich Herr und Meister, König, Herr, Lehrer und ich bin es. Und wenn ich, euer Herr und Meister, euer König, so an euch handle, dann müsst auch ihr einander so tun. Also Lehre, Propheten, also Jesus nicht nur Prophet, sondern auch Lehrer, nicht nur mit Worten, sondern mit Wort und Tat. Also, äh, kurzer Sinn, äh, das Königtum, das Jesus ausübt, ist ein Königtum des Dienstes. Und nur weil er ganz hinuntergegangen ist, ist er dann auch wirklich der Herr. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden und all die ja auch in der in der Kunst die Darstellungen Christi als König als Pantokrator ähm, als äh, Majestas als der Richter über alle dem alle Macht gegeben worden ist also wirklich der Herr aller Herren der König aller Könige das ist er nur als der, der zugleich unser aller Diener geworden ist.
0: Aber an der Stelle ist es natürlich auch für wirklich professionelle Christen immer ein bisschen schwierig und man gerät ins Schlingern dieses beides, was sich doch so entgegenzusetzen scheint, das noch zusammenzukriegen, wie bis hin zu eben dem König auf dem Kreuzesthron. Wie passt es zusammen, der Allherrscher, ja, es endet am Kreuz in der Liebe äh, zu den Menschen. Wie geht das zusammen?
1: Also ich glaube, dass wir menschliche Erfahrungen haben, die genau das bestätigen. Äh, machen wir, Sprechen wir es mal ganz einfach herunter. Wenn ich in einem Betrieb arbeite und ich habe einen Chef, der, äh, der mir gegenüber permanent als der auftritt, der, äh, der mich duckt, der mich demütigt, der immer wieder herauskehren muss, dass äh, er das Sagen hat, vor dem kann man vielleicht Angst haben, dem kann man gehorchen, aber äh, keinen Respekt. Der, der diese Führungsrolle wirklich ausübt, sie nicht einfach weggibt aus der Hand, aber es so tut, dass man merkt, er, er hat immer auch das Wohl derer im Blick, die seine Mitarbeiter sind und äh, vor dem kann man Respekt haben. Also da merkt, merken wir, dass er ohne, dass er sich äh, gewissermaßen einen Zacken aus der Krone bricht, dass er auf eine, auf eine Weise diese Führungsrolle einnimmt, die Respekt herausfordert, erheischt, wie, wie man es auch immer ausdrücken soll. Also das ist eine, denke ich, ganz alltägliche Erfahrung. In Jesus Christus wird das natürlich dann nochmal in einer Weise deutlich, die nun in der Tat den normalen, menschlichen Gesetzen, unter denen wir stehen, in, in der Tat widerspricht. Also das ist nicht die alltägliche Erfahrung. Auch wenn es diese, diese Menschen gibt, die ich, den ich vorhin beschrieben habe, also diesen, diesen Chef. Ähm, aber hier wird uns gezeigt, wie äh, in Jesus, wie Königtum, äh, der aufrechte Gang, äh, wie das geht, wie, äh, die Würde des Königs mit einer ganz großen Demut einhergeht und beides eben nicht im Widerspruch zueinander steht, sondern das eine durch das andere äh, zu sich selber kommt. Ja. Kein Duckmäuser, Jesus steht aufrecht vor Pilatus, der die Macht hat, die rein weltliche Macht und trotzdem ist Pilatus so klein vor ihm. Eine Hoheit, die die, die er ausstrahlt und zugleich eine unendliche Demut. Also dass beides ineinander geht, das, das sehen wir ur, urbildlich an, an ihm, an, an Jesus und daran muss sich jeder messen lassen, auch jeder, der der Verantwortung, der Macht übrigens auch in der Kirche ausübt, sei es als Priester, als Bischof, als Papst oder wie auch immer.
0: Die drei Ämter Christi, darüber sprechen wir hier in der Credo-Sendung mit Pfarrer Bodo Windolf, wir gehen jetzt in eine kurze Musikpause über das Propheten- und das Hirtenamt, das Königsamt haben wir schon gesprochen. Natürlich fehlt noch das Priesteramt, darüber sprechen wir gleich nach der Musik. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit Pfarrer Bodo Windolf und sprechen mit ihm über die drei Ämter Jesu Christi. Wir haben soeben über das Propheten- oder Lehreramt gesprochen, über das Hirten- oder Königsamt. Und jetzt fehlt noch Nummer drei, nämlich das Priesteramt Christi. Worin besteht das? Was bedeutet das, Pfarrer Windolf?
1: Ja, das Priesteramt hat wie die beiden anderen auch seinen Ursprung im Alten Testament. Da ist die Umformung vielleicht am radikalsten. Aber schauen wir einfach kurz ins Alte Testament. Äh, priesterliche Dienste haben am Tempel in Jerusalem Diejenigen getan, die aus aronitischem Geschlecht stammen. Aaron, der Bruder des Mose, stammt aus dem Stamm Levi. Und der jüdischen Tradition gemäß ist das Priestertum diesen ja den Nachkommen Aarons anvertraut worden. Und dann gibt es noch eine ganz geheimnisvolle Gestalt, Melchisedek, die im Alten Testament auftritt dem Abraham den zehnten gibt nach jüdischer Tradition einer der ohne vor und nachfahren einfach ja wie aus heiterem Himmel salopp gesprochen auftritt und 210 spricht von dem Priestertum des Melchisedek und es gab zur Zeit Jesu bei den Essenern die Vorstellung, dass der Messias auch aus dem, dass er auch Aaronit sei und äh, ein Priester Messias sei neben der Gestalt des Königs Messias. Ob man möglicherweise beide in einer Person oder in, in, als zwei verschiedene ist, soweit ich weiß, nicht ganz ganz eindeutig. Ähm, Jedenfalls war die Aufgabe der alttestamentlichen Priester, unterstützt durch die Leviten, im Tempel die täglichen Opfer darzubringen, abends, morgens, und die Opfer, die die Gläubigen darbrachten. Und aus denen ragte noch einmal der hohe Priester heraus, dessen Aufgabe es war, einmal im Jahr in das Allerheiligste einzutreten, das sonst tabu war für jeden anderen, Einmal am Jom Kippur, am Versöhnungstag, trat er ein in das Allerheiligste und brachte doch das Entsöhnungs oder Entsündungsopfer für das ganze Volk, für die Sünden des ganzen Jahres des Volkes Israel, da, wie gesagt, am Versöhnungstag. Und es wird der Hebräerbrief sein, der darauf zurückgreifend, gewissermaßen eine Theologie des Priesteramtes Christi entfaltet. Er ist es, der der letztlich eine und einzige hohe Priester ist und der das aronitische Priestertum ablöst, das keinerlei Gültigkeit mehr für die Zukunft hat, denn die Opfer, die im Tempel dargebracht wurden, auch am Versöhnungstag, die mussten alle Jahre wiederholt werden und die hohen Priester mussten auch für ihre eigenen Sünden opfern. Das alles wird obsolet, wird beiseite gelegt durch das eine und einzige Opfer, das Christus, der hohe Priester, darbringt. Und das ist nicht, das sind nicht Stiere und Böcke, die nicht von Sünden befreien können, sondern das ist er selber. Er ist Priester und Opfer zugleich nach der Theologie des Hebräerbriefes und das ein für alle Mal. Was dann bedeutet, dass es nach Jesus Christus kein eigenständiges Priestertum mehr gibt. Er ist der eine hohe Priester und das, was wir dann im Neuen Testament oder sagen wir in der christlichen Kirche als Priestertum haben, das ist nicht ein eigenes neben dem Priestertum Jesu, sondern er hat die Aufgabe, den einen und einzigen hohen Priester Jesus Christus zu vergegenwärtigen. Also das in aller Kürze zum, zum Priesteramt Jesu, also zu diesem Dritten Amt. Entscheidend ist, dass er die Opfer der Vorzeit, so heißt es in einem der liturgischen Gebete, abgelöst hat, alle Opfer der Vorzeit, die jüdischen, die nicht jüdischen, also die heidnischen, in seinem einzigen Opfer, mit dem er sich auf dem Altar des Kreuzes dargebracht hat.
0: Das sind zwei ganz unglaubliche Dinge, die Sie uns gerade gesagt haben. Pfarrer Windolf zum einen, dass er die Opfer abgelöst hat, gibt dann keine Opfer mehr. Und auf der anderen Seite das andere Unglaubliche, er ist Priester und Opfergabe zugleich. Was hat das für eine besondere Pointe? Was steckt dahinter? Was ist die Bedeutung von diesen beiden eigentlich doch unglaublichen Vorgängen?
1: Ich denke, dass es in der Geschichte Israels und auch in der Religionsgeschichte immer auch ein äh, mehr oder weniger ausdrückliches Wissen darum gab, dass die Opfergabe eigentlich man selber sein muss, dass äh, Tieropfer oder Speiseopfer oder ganz furchtbar die äh, unendliche Zahl von Menschenopfern, die die dargebracht wurde. Damit hat ja Israel äh, aufgeräumt, obwohl es das äh, vereinzelt da auch gab, aber niemals als, als äh, Legitimer Kult. Es war immer das Wissen für die Schuld, die ich als Einzelner oder äh, wir als Volk auf uns laden, müssten eigentlich wir selber gerade stehen. Also, die, die ganzen Tieropfer oder welche Opfer auch immer war, hatten eine Stellvertreterfunktion für, für einen, äh, für einen selbst. Und, äh, diese Delegation auf etwas anderes, indem ich selber mich hingebe, das, äh, ist in Jesus Christus eben anders, dass er bereit war, sich selbst äh, ganz und gar äh, bis ins Letzte, äh, eben bis zur Hingabe dieses Schandtotes am Kreuz äh, hinzugeben. Und so ist er der Stellvertreter geworden, also nicht stellvertretend für ihn wird jemand oder etwas äh, geopfert, sondern er ist stellvertretend für alle anderen zum zum Opferlamm geworden, nicht? Also jenes Lamm, das äh, Isaak ausgelöst hat als Abraham diese schreckliche Geschichte, der er seinen eigenen Sohn opfern soll, äh, hingeben soll. Äh, in Christus ist das Lamm Gottes, also ja, und zwar eben als Mensch, nicht mehr als Lamm, sondern als der Mensch gewordene Sohn Gottes selbst, äh, der, der sich für für alle Schuld der der Welt hingibt, und zwar aus, aus unendlicher Liebe, also äh, das, was da geschieht, das ist Hingabe bis zuletzt, aus Liebe für alle und Letztlich ist es allein diese Liebe, die, äh, die der Ausgleich gewissermaßen der, 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 ja, die Schuld, die, die Schuld der, der, der Menschen aufwiegt.
0: Das scheint irgendwie das alles zusammenbindende Band zu sein, diese Liebe, von der Sie jetzt sprechen, weil bei allen Unterschieden in diesem prophetischen, in diesem königlichen und in diesem priesterlichen Amt am Ende waren in Ihren Ausführungen, war immer die Schlusspointe, das geschieht aus Liebe. So ist es, ja.
1: Also man kann es vielleicht in aller Kürze so sagen, ähm, Macht ist immer in der Versuchung, ähm, sich gegen jemanden zu richten. Wir können die Macht Gottes nur anbeten, weil sie die zugleich die Macht der Liebe ist. Ähm, als der, der, der liebt, ist er der Herr aller Herren und der König aller Könige, der niemals diese Macht gegen andere gebraucht, missbraucht, sondern diese Macht zum Dienst werden lässt an den anderen. Als Prophet, als Lehrer fasst Jesus die ganze Torah zusammen in dem einen Gebot der, der Liebe zu Gott aus ganzem Herzen mit allen Kräften, der Liebe zu den Mitmenschen wie zu mir selbst, also Liebe äh, vertikal nach oben, horizontal und zu mir selber, auch ich muss mich selber annehmen, so sagt Guardini, so deutet er, die, die Liebe zu sich selbst. Und äh, schließlich dann äh, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab. Und dann in Johannes Evangeliums dritte, dreizehnte Kapitel, weil er die Seinen liebte, liebte er sie bis zur Vollendung. Und das ist der Eingangssatz zur Passion. Also es geht immer letztlich um die Offenbarung dieses ja, des Herzens des Vaters im geöffneten Herzen des Sohnes am Kreuz, des Sohnpriesters des Königs. Ja, ist ja auch dann die Tafel über dem Kreuz, äh, Jesus von Nazareth, König der Juden. Also äh, es ist in der Tat so. Letztlich ist ähm, gewissermaßen das der Brennpunkt, in dem all das äh, zusammenfindet, die die Liebe, die sich ähm, die sich, die Liebe des Vaters, die sich in Jesus Christus offenbart.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung. Wir sprechen über die drei Ämter Jesu Christi, sind verbunden mit Pfarrer Bodo Windolf aus München. Ja, diese drei Ämter Christi, über die wir hier sprechen, Pfarrer Windolf, das bleibt ja aber nicht sozusagen bei Christus sondern in Andeutungen haben wir es auch schon hier gesagt, das Ganze spielt auch eine Rolle in unserem Leben. Wir bekommen nämlich daran Anteil, das Volk Gottes, die Kirche bekommt daran Anteil. Wie sieht der aus, was steckt da für eine Bedeutung dahinter?
1: Ja, das ist grundgelegt in unserer Taufe. Die Krisamsalbung ähm, greift ein Symbol des Alten Testaments auf die Salbung zum König, zum Propheten, zum Priester und genau das geschieht in unserer Taufe mit den begleitenden Worten, die eben genau das ausdrücken, was, was sie gesagt haben, dass wir durch die Taufe Anteil bekommen am Königtum Christi, am seinem prophetischen Amt und seinem priesterlichen Amt. Ähm, ich denke, derjenige, der Christus nachfolgt, der, ähm, nein, ich möchte es anders sagen, uns ist das ähm, gerade auch als Katholiken, ähm, denke ich, viel zu wenig bewusst, ähm, dass das im Grunde genommen unsere, unsere Würde ausmacht. Christ ist, ja übersetzt, der Gesalbte. Christus, der Gesalbte und wir sind Gesalbte, also äh, und zwar eben in dieses dreifache Amt, in der Nachfolge und soweit das Menschen möglich ist, auch in der, der Nachahmung Jesu Christi, dass wir prophetisch, äh, also ja, das Wort Jesu so Christi durch unser Leben vergegenwärtigen sollen, dass wir auch irgendwie prophetisches Zeichen sein sollen, durch die Art, wie, wie wir sprechen, ähm, durch die Art, wie wir ähm, äh, leben, wie wir handeln. Ähm, und das geht ins Königliche. Kein Christ, kein echter Christ ist ein Duckmeiser sind aufrecht, aufrecht. Wir, äh, es gehört dazu, keine Menschenfurcht zu haben. Der König hat keinen Grund, Furcht vor jemand anderem zu haben. Er furcht vor Gott. Ja, vor, wer die Knie vor Gott beugt, muss sie vor Menschen nicht beugen. Ähm, in einer aufrechten Haltung durchs Leben gehen, für seinen Glauben, für seine Überzeugung einstehen, wenn es sein muss, auch, auch Nachteile in Kauf nehmen, belächelt werden, das ist königliche Haltung, die aber immer bereit ist, sich selbst auch zum Diener der anderen zu machen, nur dadurch groß ist. Wer von euch groß sein will, der muss euer Diener werden. Nicht? also Auch das ist ein Jesuswort. Und priesterlich, also es ist fast eine, eine meiner, meiner Lieblingsstellen im, im Neuen Testament aus dem Römerbrief. Ich möchte sie einfach äh, zitieren. Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, selbstverständlich sind die Schwestern mitgemeint, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt, das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Was Paulus hier ausdrückt, ist, dass ähm, nicht nur die Mitfeier der, des Gottesdienstes, der Eucharistie Gottesdienst ist, sondern dass das ganze Leben, gewissermaßen zu einer Liturgie, zu, zu einem Gottesdienst werden soll, indem wir das tun, was, was die Aufgabe des Priesters ist, die, die Hingabe seiner selbst, also nicht wiederum von etwas anderem, sondern so wie Christus sich hingegeben hat, die Bereitschaft, sich hinzugeben und so zum Anwalt zu werden, zu dem, der für die anderen Menschen eintritt, das Opfer des Lobes darbringen, das Opfer des Dankes, das Opfer des äh, Bittens, des Gebetes. All das sind priesterliche Aufgaben, die jedem Getauften obliegen und äh, das Weihepriestertum. Äh, das ist nicht das, worum es eigentlich geht, sondern hat die, die letztlich einzige Aufgabe, im Dienst zu stehen für, für das gemeinsame Priestertum aller Getauften.
0: Die drei Ämter Christi und was sie auch für unser Glaubensleben als Getaufte bedeuten, darüber sprechen wir hier in der Credo-Sendung mit Pfarrer Bodo Windolf aus München. Pfarrer Windolf, diese drei Grundämter, die wir ja auch in der Taufe daran Anteil erhalten, an diesem Propheten, Hirten und Priesteramt. Ähm, die haben uns jetzt gesagt, wie wesentlich das ist und dass das eben wir dazu ja auch befähigt sind. Das ist ja nicht einfach nur ein Jetzt mach mal, sondern das, dazu sind wir ja befähigt. Trotzdem, wenn man so darauf schaut, das hat auch so seine Tücken und Gefahren. Also, sich für einen wirklich sich für einen Propheten zu halten, da kann man auch schon mal, das kann schon mal ein bisschen aus dem Ruder laufen. Oder wenn man glaubt, man ist eben jetzt hier der Chef, man hat hier eine Leitungs, eine königliche Funktion von der Priesterlichen dann auch ganz zu schweigen. Das kann gut gehen natürlich, aber es kann auch mächtig schief gehen. Wie verhindere ich denn, dass mir das schief geht? Dass mir meine Prophetie aus dem Ruder läuft und ich allen wirklich nur noch auf die Nerven gehe. <lacht>
1: ja, in der Tat. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es äh, also ich kann jetzt kein Patentrezept äh, nennen. Ähm, ich denke, gut ist ähm, die, die die Kirche kennt da äh, ein sehr äh, altes und äh, gutes ähm, eine sehr alte und gute Medizin die Correctio Fraterna. Also ähm, ich denke, dass also jemand der der ich sage mal, Sie kennen das äh, Wort, wer ständig seinen eigenen Vogel für, für den Heiligen Geist hält, ist unerträglich. Ähm, derjenige, der ähm, versucht, im Hören auf andere, natürlich auch im Hören auf Gott selbst, und da möchte ich auch die Kirche ins Spiel bringen, im Hören auf die, die Kirche, ähm, dass also Zeuge zu sein, ähm, nicht mit großen Reden. Das sagt ja auch Franziskus mal, dass wir mehr mit dem Leben als mit Worten predigen sollen. Ich glaube, das ist die, die, die eigentliche Aufgabe, gerade auch von äh, von Laien in der Kirche, von, von Getauften. Ähm, als Priester hat man einfach die Aufgabe der Verkündigung, klar. Ähm, aber dann auch mit Worten Zeugnis zu geben in aller Einfachheit, Schlichtheit und Demut. Ähm, ich glaube, da muss man sehr auch immer sehr selbstkritisch sein, äh, versuchen, alle Selbstüberhebung äh, zu vermeiden, dass es das gibt unter Christen, äh, die sich neunmal klug wähnen. Äh, das weiß ich, dass es Machtmissbrauch, äh, unangemessenes Auftreten von Priestern, so der Herr. Also das kennt man ja, kennt man oft, gibt ähm, diese dieser Gefahr, der muss man sich bewusst sein und ich glaube, in dem Maße, in dem ich mir dessen bewusst bin und, äh, und auch kritikfähig, ähm, ich glaube, das spüren die Menschen, ob da jemand ist, dem ich auch mal äh, etwas sagen kann, in dem Maße, wird man der Gefahr wohl nicht erlegen, aber dass die besteht, das ist überhaupt gar keine Frage.
0: Auch bei diesem Thema fällt auf, es gibt im Christentum immer so einen merkwürdigen Zusammenfallen, so eine Koinzidenz, Koinzidenz wie das im Jargon immer heißt, zwischen einem enormen anspruch den man im ersten moment fühlt auf der anderen seite aber auch eine ganz entspannte himmlische botschaft die sagt das ist alles nicht schwer und brauchst dich jetzt nicht verkopfen und auch keine gewaltigen anstrengungen zu unternehmen sondern ähm, einfach sagen wir es plump ein guter christ sein und dann stellt sich sozusagen das irgendwie ein liebe gott und liebe deinen nächsten eigentlich ganz simpel, aber irgendwie, wenn wir darum kreisen, auch in solchen Tendungen, dann ähm, ist immer, kommt man immer wieder auf der einen Seite an der Kurve an, wo es ganz schwer erscheint, und in der anderen Kurve ist es dann wieder ganz leicht.
1: Also mir fällt da das Wort, ich glaube, es ist die heutige Lesung oder die gestrige, aber ich meine die heutige aus dem Philippa-Brief. Diese Paradoxe, diese Weisung von Paulus, wirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der das Wollen und Vollbringen, ähm, äh, ja, vollbringt, <lacht> so ähnlich. Ähm, ich glaube, es ist Ignatius von Loyola, der einmal sagt, ähm, lebe so, als würde das Heil ganz allein von dir abhängen, aber glaube dass, ähm, und vertraue, dass letztlich gar nichts von dir abhängt, äh, sondern dass alles Gnade ist, alles Geschenk. Und ich glaube, in dieser Grundspannung leben wir, wir als Christen. Also äh, das christliche Leben ist anspruchsvoll. Also da braucht man, soll man gar nicht drum herum reden. Aber beides zusammen, äh, eine große Barmherzigkeit, die man immer wieder nicht nur gegen andere haben sollte, manchmal ist er auch notwendig gegen sich selbst ähm, oder umgekehrt, wenn jemand äh, zur Barmherzigkeit gegen sich selber, also alles ist nicht so tragisch, äh, dann fehlt es ja oft gegenüber anderen. Das auf der, auf der einen Seite und auch eine Gelassenheit den, den Sünden gegenüber. Gott, äh, Gottes Problem sind ja nicht, äh, ist ja nicht, dass wir versagen, dass wir seinem Anspruch nicht genügen. Äh, versuchen, das, das anzuerkennen, damit auch in einer gewissen, ja, nicht selbstzerfleischung darf ich es nicht falsch verstehen, auch Gelassenheit umzugehen. Äh, Im Sinne einer wirklich echten Demut. Ich glaube, das sind, sind Haltungen, die, also wir, wir leben da in einer Grundspannung, die, die immer in der Gefahr steht, dass, oft, dass der Überhang auf, auf eine Seite kippt. Ähm, aber das ist vielleicht auch das, das, das Spannende der, äh, christlichen Lebens, sowohl den Anspruch gelten zu lassen wie auch äh, das Ganze in, im Wissen, dass letztlich alles Gnade ist und wir immer auch mit der Barmherzigkeit Gottes rechnen dürfen.
0: Aus der Nähe von Dortmund hat uns Frau Koslowski angerufen. Guten Abend, Frau Koslowski.
2: Ja, guten Abend, Koslowski aus WL. Also das ist Pilgerort in WL. Mhm. Ich wollte gerne fragen, also ähm, jetzt, wenn man jetzt kein, kein Priester ist, ja, ein, ein, ein ganz normaler weltlicher Christ. Äh wie wichtig ist da in diesem ganzen Dienst ähm, ja, an den anderen, wie wichtig ist da zum Beispiel für mich, dass ich jetzt einen geistigen Begleiter habe, wie wichtig ist das, ähm, also der Faktor äh, des Gehorsams und dann auch so ein geistiger Begleiter, wie findet man den, ist das notwendig, dass man den findet, soll das eine ähm, also geweihte Person sein, ein Priester oder kann das auch eine weltliche Person sein also ich habe schon sehr oft die Meinung gehört, dass man das halt eben nicht so braucht, weil dazu, wenn man genügend betet, dann genügt da auch das Beispiel Jesu Christi und die Bibel und so. Mir persönlich aber äh, würde es gut tun, wenn sich da mehr zum Beispiel äh, geistige Personen finden würden, die bereit wären, so eine so ein diese geistige Begleitung zu übernehmen. Wie gehe ich an diese Sache heran? Also das würde mich interessieren.
0: Danke, Frau Koslowski, für die Danke Frage schön. sicherlich auch eine Frage, die andere Hörer auch interessiert. Wie ist es mit dem geistlichen Begleiter? Brauche ich einen? Und wenn ja, wie finde ich ihn oder sie?
1: Ähm, also es gibt keine Pflicht, aber ich empfehle es selber auch immer wieder äh, Menschen, die einen geistlichen Weg gehen wollen, einen solchen Begleiter zu haben, das kann ein Priester sein, muss aber nicht. Es kann eigentlich jede geistlich erfahrene Person sein, ein Ordensmann, eine Ordensfrau oder auch jemand, von dem man weiß, dass er äh, wirklich ein geistliches Leben führt und klug ist. Ein geistlicher Begleiter muss den Geist der Unterscheidung haben. Also da nur fromm zu sein, das ist zu wenig. Es gibt da auch Ausbildungen zum geistlichen Begleiter. Also ich würde es jedem empfehlen. Also die Aussage, man muss nur beten und dann weiß man schon, wo es lang geht, halte ich für ziemlich fatal. Das Gebet ist eine Hilfe. Aber ähm, ich kann mich so verspinnen und ich bin so schnell dabei, äh, meine eigenen Gedanken, äh, Wünsche äh, mit dem Willen Gottes zu verwechseln, dass es gut ist, da immer auch jemanden oder jemanden an der Seite zu haben, der, der mir hilft, das eigene, also das nur eigene von, von dem zu unterscheiden, was, was Gott möchte. Letztlich wird jeder geistliche Begleiter, weil auch die Frage des Gehorsams genannt wurde, nicht Gehorsam einfordern, sondern ein kluger geistlicher Begleiter wird, den, dem, den er begleitet, helfen, äh, im Gehorsam gegenüber Gott und im Hören auf ihn, Gehorchen kommt ja von Hören, den Willen Gottes äh, herauszufinden. Also natürlich, es gibt den ganz äh, den normalen Gehorsam, den, den wir gegenüber den Geboten Gottes haben äh, sollen und ich denke auch durchaus nicht mehr populär in unserer Zeit auch, äh, Lehre der Kirche, also was die Kirche äh, gerade auch in sehr, sehr wichtigen Dingen sagt. Aber wo es so um das Persönliche, den, den persönlichen Lebensweg geht, da äh, braucht man, da gibt es ja niemanden, der mir sagen kann, also so geht es und so, und so hast du zu gehen. Also würde kein, von so einem geistlichen Begleiter würde ich mich sofort trennen, aber jemand an der Seite zu haben, der mir hilft, ähm, den Heiligen Geist zu, zu entdecken, den Willen Gottes, äh, halte ich für, würde ich jedem sehr, sehr empfehlen. Wie finde ich ihn? Gute, da ist guter Rat teuer. Mhm. Ähm, ich, ich, leider gibt es nicht allzu viele, äh, auch unter Priestern. Ähm, ist das nicht so leicht, jemanden zu finden? Ich glaube, dass man einfach sich ein bisschen umschauen muss, vielleicht manchmal auch ausprobieren. Ich sage jedem, der zu mir kommt, soll es zuerst einmal ausprobieren, ob es überhaupt passt. Auch ganz fatal, wenn man da den anderen an sich bindet. Wenn ein Kloster in der Nähe ist, unter Umständen muss man auch bereit sein, da, da mal ähm, auch eine längere Strecke auf sich zu nehmen, um jemanden zu finden, der ja, der diese Aufgabe übernehmen könnte.
0: Danke, Frau Koslowski. Alles Gute. Gottes Willen ja, nach Ihnen
2: auch. Vielen
0: Dank. Auf Wiederhören. Die drei Ämter Christi, darum ging es heute hier in der Credo-Sendung um die drei Ämter Christi und wie wir daran Anteil haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie eine CD möchten, dann können Sie natürlich wie immer auf den gewohnten und üblichen Wegen bei unserem CD-Dienst eine bestellen. Auf orep.org gibt es dann in Kürze auch nochmal diese Sendung zum Abrufen. Danke Pfarrer Windolf, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diese Sendung und wir bitten Sie natürlich, gerade auch in so einer Sendung, zum Abschluss der Sendung noch um Ihr unterstützendes Gebet, um Ihren Segen.
1: Ja. Der Herr sei mit Euch und mit Deinem Geiste. Der Herr segne Euch und behüte Euch. Der Herr lasse sein Antlitz über Euch leuchten und sei Euch gnädig. Der Herr wende sein Angesicht Euch zu und schenke Euch seinen Frieden und sein Heil. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke Pfarrer Windolf. danke Ihnen, liebe Gerne. Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Danke an Christine Flickinger in der Regie. Mit ihr geht es jetzt hier weiter mit der Komplett, dem Nachtgebet der Kirche. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Ihr Gregor Dornis.